0: Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Pétillant. Aujourd'hui, je suis particulièrement excitée. Bien, en fait, tous les jours, je suis vraiment excitée. Mais aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, un invité qu'on a dû remettre plusieurs fois parce que ça ne la donnait pas, mais que finalement, j'ai réussi à avoir sur mon podcast. C'est la belle Trissa Boyer. Euh, dans le fond Tricia est intervenante holistique elle utilise la clairvoyance pour aider les femmes dans leur développement euh, personnel et spirituel euh, mais elle est tellement plus que ça aussi je trouve que c'est un modèle par rapport à l'image corporelle par rapport à l'acceptation de soi par rapport à foncer dans la vie c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui Tricia comment tu vas?
1: Hey merci ça va super bien j'étais vrai, vraiment excitée on dirait que le fait justement que ça ne jamais donnait jamais. J'étais comme, OK, là, on le fait, puis c'est tout. J'avais vraiment hâte.
0: Mais oui, c'est clair. Mais tu sais, comme on dit, divine timing. Puis pour vrai, je savais que ça serait un épisode de feu, cet épisode. Fait que j'étais comme, n'importe quand, on le fait.
1: <rire> oui, je suis d'accord avec toi, divine timing. Je ouais.
0: <rire> suis contente qu'on s'entende bien là-dessus. Fait que j'ai envie que les, mes auditeurs, en fait, les auditeurs puissent en apprendre plus sur toi. T'es en fait, en dehors de, de ton titre professionnel, mettons.
1: Oh my god, c'est une grosse question! Je suis qui? Je suis, je suis une femme, je suis une maman homeschooler, je suis une guerrière, c'est pas pour rien que je, 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 me, je me proclame comme étant une guerrière lumineuse. Euh, j'ai tellement de, de chapeaux, là, honnêtement, mais je me sens comme, comme vraiment une femme fonceuse, puis j'ai envie de de montrer l'exemple à toutes les femmes, finalement, à de, de, de comment incarner sa vérité et sa puissance. donc ça. Dans mes chapeaux, je suis intervenante, maman euh, à temps plein, euh, femme, euh, conseillère. que, vraiment,
0: euh, <rire> J'adore, j'adore. Ma question pour toi, mettons, vite de même, ça serait comment tu trouves l'équilibre à travers tous tes chapeaux? Ouh, euh, <rire>
1: euh, <rire> <rire> c'est pas toujours facile, là. en toute transparence, ça m'a pris beaucoup d'essais et d'erreurs avant de trouver c'est quoi qui fitait dans mon verbe, dans mon, mon horaire, etc. Euh, je pense que l'équilibre, c'est pas quelque chose qui est facile à atteindre. Hein. Moi, je, je dis tout le temps, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais je dis tout le temps qu'il faut passer par l'ombre et la lumière avant de trouver euh, cette espèce d'équilibre-là, justement. Fait qu Autant qu'à un moment donné, je me donnais juste à 100% envers l'école maison. Euh, j'avais aucun espace pour mes clientes. Puis à un moment donné, je voulais tellement tout donner pour mon entreprise. Je donnais rien ou à peine à l'école maison. Puis là, je suis quand même arrivée à m'asseoir parce que l'organisation, c'est pas mon fort. <rire> J'étais arrivée à m'asseoir <rire> puis faire comme, OK, ça, c'est dédié au travail, ça, c'est dédié à l'école, ça, c'est dédié à ci, à ça. Puis là, je te dirais que là, je me sens vraiment plus comme groundé. Fait que mon équilibre, je l'ai trouvé dans, en apprenant à, à, à connaître plus mes enfants dans le contexte « day to day mmh. », en apprenant plus à connaître ma clientèle aussi, ce que les femmes avaient besoin. Puis évidemment, ben en apprenant à me connaître, en me passant au premier plan, comme « moi, Tristette, qu'est-ce que j'ai besoin dans tout ça? » Fait que là, l'équilibre n'est pas pire, là.
0: J'adore, j'adore, mais euh, ben oui, c'est vrai, mais tu sais, ça fait un bout que je te suis quand même, puis à un moment donné, n'arrivais plus avec tes clients, à un moment donné, étais plus dédiée à l'école, puis etc., j'ai un peu vu ce processus-là, euh, puis je suis 100 d'accord avec toi, moi aussi, je suis une personne d'extrême, dans le fond, je vais visiter tout le temps le blanc ou le noir, puis à un moment donné, j'arrive au milieu, puis je suis comme, ah, oh, c'est ça, <rire> <le milieu." rire> c'est ça, c'est ça. On dirait qu'on
1: doute qu'il existe. genre. On ouais, est comme, ça ouais. existe vraiment, cette zone grise-là? Puis Non, c'est ça. Tu sais, Quand tu parles d'extrême, moi, je suis une fille qui est... Trouver justement l'équilibre, je suis comme tout le temps all-in dans tout quest ce que je fais. Puis euh, Je me suis ramassée dans un épuisement cet été, dans le fond, là, à l'été 2021. Je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me «grounder » puis à comprendre l'équilibre parce que j'étais je me suis rendue compte que d'être incapable de rien faire parce que tu es dans un burn-out, euh, c'est pas mieux que, que de tout donner finalement, tu sais.
0: Ouais, non, je comprends totalement. Puis tu sais, c'est tellement un de mes plus, en tout cas, moi aussi, c'est un de mes patterns, là, genre que, justement, j'en parlais, c'est drôle qu'on parle de ça, genre, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre si, c'est ça, t'es-tu sûr que tu vas rien manquer? T'es-tu sûr que tu vas avoir assez de temps? T'es-tu sûr que tu vas être à bonne place? tu sais, t'as l'air d'une fille vraiment comme moi, euh, que... T'aimes bien faire ce que tu fais, puis t'aimes ça rendre la personne 100% satisfaite. Ça que ça, c'est un, une couche de plus à toute cette gestion d'horreur-là. Mais bravo de l'avoir fait. Euh, c'est vrai d'ailleurs que tu sais, as l'air plus en maîtrise de tout ça hein, entre-mêmes. Oui! <rire> ça doit faire du bien. <rire>
1: ouais oui, ouais, il y a plus de douceur aussi, puis j'ai plus comme d'espace. Et pour respirer, je me sens moins, j'ai moins de pression, tu sais, puis ça, c'est quelque chose qui est tellement important, là, sinon, on, on vient qu'à qu se remettre en question, puis à, à moins aimer ce qu'on fait dans toutes mmh. les sphères.
0: Non, totalement, tu as, as vraiment raison, je suis 100% d'accord avec toi, puis euh, moi, je suis vraiment curieuse, mais dans le fond, tu sais, je t'ai vu à ce stade-ci, où est-ce que tu proclames guerrière lumineuse, puis que tu fais de la clavoyance, mais comme, comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça? Ça part <rire>
1: Ça a fortement de loin. Euh, J'aime vraiment ça raconter euh, cette histoire-là, justement. Mais dans le fond, moi, j'ai été élevée par euh, mes grands-parents. Euh, mon père, il n'était pas dans le décor. Puis ma mère, elle avait des gros problèmes de consommation. Fait que euh, mes grands-parents m'ont pris sous leur ailes. Puis ma grand-mère, c'était un peu une sorcière. Tu sais, à, à tirer aux cartes. Je me rappelle, on recevait des gens à la maison à tirer aux cartes. tout ça. Pis, ça me fascinait, puis je voulais donc à me tirer au cartes, puis elle n'a pas accepté jusqu'à temps que j'ai 17 ans. Puis euh, avant ça, quand j'étais petite, je ressentais vraiment les énergies, puis je, ressentais, je voyais des euh, défunts. Des puis là, ça a tout temps été acc accueilli. Tu sais, ma grand-mère était comme, oh, ouais, elle aimait ça qu'on en parle. Puis elle, elle avait perdu un fils euh, quand il avait 11 ans. Pis je le voyais, il venait me voir, puis il me passait des messages. Okay. Puis, mais tu sais, va dire ça à tes amis, là, <rire> quand t'as genre 9 ans.
0: Non, t'sais. non, c'est clair.
1: Fait que, ça a commencé à là, mais tu sais, j'avais un espace vraiment sécuritaire où je pouvais en parler euh, à ma grand-mère. Ça super cool. Puis, tu euh, sais, tout le monde me voyait comme ayant une vieille âme. Ça fait que j'avais souvent des amis euh, plus vieux, puis je m'entendais moins bien avec les enfants de mon âge parce que ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans ma tête. Puis moi, je comprenais pas. Je les trouvais tellement immatures. Mais dans c'est juste parce que j'avais des choses que j'avais compris, que, que, que j'étais rendue plus loin dans mon développement à ce moment-là. Mais j'avais vraiment comme un curse. Là. Ouais. Et là, les choses ont avancé. Puis je comprenais vraiment beaucoup de choses. Puis euh, j'avais des messages pour les gens où j'avais des feelings, mais je ne les écoutais pas. Mm -hmm. Parce que... J'étais comme, mais ça porte de où? C'est quoi le rapport? Ben non, ça part en rapport. J'essayais vraiment de comme enterrer ça. Euh, Puis un des plus gros feelings que j'ai eus, c'est quand j'ai rencontré le papa de mes enfants. Je le, je le savais que ça allait être le, le, le papa de mes enfants, mais je savais aussi que ce pas la personne à qui j'allais faire ma vie. Mais quand tu as 17 ans et que tu as une blessure de l'abandon, tu n'as pas envie d'entendre de, tes intuitions de dire ça. T'sais. Non, je comprends
0: tout
1: à fait. <rire> tu as envie que ça soit la bonne personne? Fait que j'ai comme enterré ça. Um, puis j'ai descendu vraiment vraiment creux parce que ça a commencé à me faire peur, ces intuitions-là. Fait que j'ai comme tout fermé ça. Puis à un moment donné, quand je tombais enceinte de mon fils, à 19 ans, ça m'a comme reconnecté avec ma spiritualité. Um, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'amis qui étaient plus vieilles que moi, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à 19 ans qui a un enfant, euh, ouais, puis là, il était vraiment éveillé dans la spiritualité, puis on commençait à jaser. Puis là, j'entendais de plus, de plus en plus de gens qui parlaient des termes, justement, c'est comme clairvoyance, etc. Puis j'avais vraiment une passion pour ça, j'avais tout le temps envie d'aller en voir. Puis j'étais allée en voir une à un moment donné, puis c'est devenu une amie après. Puis elle arrêtait pas de me dire, je comprends pas pourquoi tu ramènes tout le temps tes fesses ici ou moi. Genre, t'as la même, t'as le même don que moi. j'étais comme, mais comment je fais, tu sais, pour. Pour le développer, elle dit, premièrement, détache-toi de tes peurs. Puis, deuxièmement, accepte d'entendre les, les, les messages que tu Fait que j'ai commencé vraiment comme ça à accueillir ce bon-là, puis à accepter de recevoir les canalisations, puis euh, à arrêter d'avoir peur, mettons, des défunts qui venaient me voir. Mm. Fait que je te dirais que ça, ça part vraiment de, de là. C'est parti de, de vraiment loin. Puis, là, après ça, je, je faisais des clamorances pour le fun. Je tirais aux cartes. Euh, parce que c'est comme rassurant pour moi d'avoir un, un objet, genre, pour, pour euh, valider un peu mes intuitions. Je ne sais pas si tu comprends. Là. Je
0: comprends ça pour ça. <rire>
1: <rire> fait que C'est vrai que ça a pas mal, ça l'a pas mal parti de là. Puis après ça, ben, euh, j'ai vraiment commencé à faire de plus en plus de clairvoyance. J'ai fait beaucoup de salons euh, ésotériques. Euh, puis, j'ai étudié en travail social, puis mes études m'ont vraiment poussé dans ma spiritualité à fond, tu sais, la connexion à l'humain, etc. Mais je me rendais compte que c'est vraiment le volet spirituel dans l'intervention qui me fascinait, tu sais. Hum, mmh, je comprends. c'est de même qui était
0: arrivée à faire ce
1: que tu fais aujourd'hui. Ouais, à un moment donné, j'ai commencé à travailler. Après mes études, je suis allée euh, travailler euh, en violence conjugale, puis là, je me rendais compte que souvent, les femmes qui arrivaient en maison d'hébergement, il y avait tout un point central qui, qui les rejoignait, puis c'était au niveau des cinq blessures. Puis euh, je me rendais compte que quand j'avais des feelings, puis je le nommais aux femmes, et tripaient, ça les aidait tellement à avancer, puis leur développement, ils il croîtraient de façon exponentielle. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, « aïe, il y a vraiment quoi de beau à faire avec la clairvoyance, puis l'intervention. » genre, on peut clairement jumeler les deux. Fait que j'ai arrêté aussi de faire ça euh, parce que les gens, ils s'attendent souvent à ce que les clairvoyantes ça soit vraiment comme un, un hobby, tu sais, c'est comme, tu vois, une clairvoyante une fois par année pour le fun, voir ce qui s'en vient. Mmh. Mais moi, j'ai vraiment comme trouvé que c'était un outil qui est encore plus grand que ça puis qu'on peut l'utiliser à des fins de développement personnel, aussi. Mmh,
0: mais j'aime ça parce que moi aussi, dans le fond, euh, justement, j'utilise les cartes vraiment pour me développer personnellement, tu sais. Je trouve que dans le fond, c'est un peu dépassé de voir les gens qui font justement de la clairvoyance, comme quelqu'un, mettons, qui peut comme prédire à partir des cartes. Tu sais, oui, il peut te donner des options, je pense. Puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, oui. mais le futur peut toujours changer. Fait que tu sais, es aussi bien de prendre qu ce qui est là. Puis par rapport à ton outil, je suis tellement d'accord. Hey, tu sais, je veux dire, Au début, quand tu commences là-dedans, tu tantes le terrain, là, tu sais, puis genre, tu utilises tes outils pour te valider. Puis tu sais, ça t'a pris combien de temps, dans le fond, avant de vraiment comme. Plus de faire
1: confiance par rapport à ça? Bien, parce que moi, à un moment donné, quand, quand je tirais les cartes, moi, suis comme un, un, un espèce de, de complexe que j'étais un scorpion, OK? Puis les scorpions, ils aillent ça et comme les autres. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais tirer aux cartes tout le temps, genre des, des liseurs de tarot, des tireurs de cartes, il y en a à chaque fois me coin de rue, moi, je serais pas de même. Puis, à chaque fois que je tirais une carte, j'allais comme plus loin que la carte, là. Mon amie, elle m'a dit OK, là, je t'envoie une photo, fais juste me décrire la personne, qu'est-ce que t'en penses. Fait que là, là, je commence à y décrire. Tat, 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 tat. Puis là, il y a des mots qui me viennent, puis là, comme OK, t'es vraiment fuckée. <rire> Genre, elle dit là, là, il faut absolument t'arrêter d'utiliser les cartes parce que tu vas vraiment plus loin que ce que ça te dit. Fait que je te dirais que ça a pris peut-être un bon un an, avant que je me fasse comme confiance. Mais ça fait quand même, ça fait longtemps que je fais de la clairvoyance. Mais ça, ça a pris un an avant que j'arrête d'utiliser les cartes à, à, à titre de support. Fait que Les gens, quand ils venaient au début, ils venaient faire lire leurs cartes de tarot. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme « Ok, non, je, 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 bon, moi, c'est pas vrai que je vais faire ça tout le temps. Je, si j'accueille mon don, je l'accueille au complet. » J'utilise pas les cartes comme pour me valider puis voir les options. Justement, je l'accueille au complet puis j'utilise sans ça. Euh, c'est ça, comme tu disais un peu, oui, les cartes, je trouve qu'ils me donnent des options. Puis en effet, le futur a toujours possibilité de changer. On a ce qu'on appelle notre libre arbitre. Puis les décisions qu'on prend vont aller nous montrer ce qui s'en vient pour nous. Mais moi, c'est pour ça que quand les gens viennent me voir, je suis comme, j'ai pas eu le choix de faire un, 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 un regard sur ton passé sur ton présent, sur ce qui s'en vient, parce que tout ça t'amène à ce qui t'en vient, tu sais, à mmh. ce qui t'en vient.
0: Non, je suis totalement d'accord avec toi, puis tu sais, ça me fascine, là. je me sens en ce moment comme si, dans le fond, là, moi, quand j'avais 12 ans, j'attendais que qu'Agride vienne me chercher pour aller à Poudlard, puis aujourd'hui, je me sens comme si « décide de c'est Wow, ça!
1: Oh my god! Oh, ben tu vois, non, en plus, c'est drôle, parce que, moi, je n'ai pas relié à Harry Potter. Genre, j'aissais ça pour mourir. Tous les films qui étaient plus un peu comme flyés, le seul que j'ai trippé, c'était genre Sabrina, la oh. là Ça, là, c'était moi. J'étais comme « This is my girl ». Puis euh, mon chum, il m'appelle Raven. Tu sais, Phénomène Raven? Oui, That's So Raven. Oh oui, je connais That's, that's my So my... Raven. Mon chum, il m'appelle That's So Raven. Oh ouais Oh my God. <rire> God. Mais moi, in... Alors,
0: vu qu'on est ces les téléséries... Moi, j'écoutais tout le temps Ghost Whisperer avec euh, Jennifer. Euh, je me... si tu l'avais ou Je ne sais plus trop c'est quoi. Mais là, elle Exactement. parlait avec des fantômes et tout le kit. Mais, oui! Ah, genre, mais moi, je oui, oui, oui. j'aurais des dons de passeuse Dom et tout le kit. Je, je, je suis encore mm. un peu douteuse par rapport à tout ça. Mais euh, quand j'étais jeune, ça a l'air que j'allais dire à mes parents ouais maman, il y a quelqu'un qui est en train de me parler dans ma chambre et tout le kit. Puis maman, elle était là oh, C'est parce que tu écoutes trop les émissions avec moi et tout. sais moi, je n'en parle pas souvent sur mes podcasts. Mais moi, mes parents ils ont des salons funéraires. Euh, donc, mmh. euh, tu sais, moi, qu'est-ce qui venait? C'était genre, hey, ma fille, s'il euh, y a quelqu'un qui a à voir la mort, bien, ça va être moi qui va l'avoir. Faites-en pas avec ça, puis etc. Mais comme, tu sais, c'est quelque chose dans le futur, mettons, qui me fait tellement peur que j'ai n'ai jamais rouvert jusqu'à, mettons, récemment, vu que j'ai voir la spiritualité. Puis comme, comme je t'ai dit, quand j'ai vu un monsieur en arrière de moi, j'ai fait comme, OK, ben là, c'est trop pour moi, pour les à gérer ça. J'imagine que plus oui. dans ma vie, ça va venir. Mais. J'ai goût aussi que tu comptes ton histoire par rapport à pourquoi tu ne, tu ne parles plus aux défunts.
1: C'est drôle. C'est drôle que j'aime ça que tu parles de ça parce que c'est exactement la raison pourquoi je ne parle plus aux défunts. Je, je, je pense que, mettons, comme de grandir dans un, dans un environnement où mes parents auraient eu des salons funéraires, j'aurais aimé ça qui m'ouvre pas à ce monde-là non plus. De le voir d'un côté tu très, très rationnel puis cartésien, c'est comme juste une, une cérémonie vers. Dans le temps, Là, euh, ça, je pense que c'est parce que là, je reçois des messages en même temps qui me disent, ouais, mais en même temps, genre, quand que tu le vois d'un œil spirituel, c'est euh, un bel enseignement à tes enfants qui y a un passage vers la mort. Ok, mais, merci. Mais ça, je veux juste enfin,
0: te dire par rapport à ce message-là que euh, c'est toujours comme ça que mon père me l'a enseigné, comme un état de la vie, malgré le fait qu'il n'y avait pas de spiritualité, c'était très dans le rationnel, mais c'était on honore la mort, puis nous, on est content de, de faire honneur aux personnes. C'est
1: ça! <rire> que. Euh... Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, de le voir d'un de, de, œuvre rationnel comme ça, ben, tu te sens pas comme confronté par le bas astral ou la mort ou whatever, parce que c'est juste dans un plan cartésien, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça a vraiment commencé que je, je voyais les défunts, mais c'est comme à un moment donné, dès que tu ouvres la porte à ça, là, c'est pas comme recevoir les messages de lumière. Quand tu ouvres la porte aux défunts, genre, tu ouvres un peu la porte, puis les autres qui défoncent la porte, puis là, tout le monde veut venir te parler. Parce que quand tu quand, quand es dans les, les messages de tes guides, ils sont plus comme ils veulent t'amener à ton développement personnel. Non, 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 es levé. Mais quand tu es dans, le, dans les défunts, ben, eux, ils sont plus sur les plans de la terre. Fait que c'est pas tout le monde qui peut les entendre puis les écouter. Fait que là, ont, il y a tellement, il y en a tellement qui ont quelque chose à dire puis ils veulent donc un message à leur soeur, à leur blonde, whatever. Que toi, t'es juste comme what the fuck, This is too much. Puis euh, souvent. Quand ils réussissent à venir te parler comme ça, c'est qu'ils sont, sont, sont pognés entre le 3D, sont dans le 4D, sont pognés entre le 3D puis le 5D. Donc, c'est souvent du bas astral. Ils sentent pognés. Fait qu'ils vont venir jouer sur ton énergie puis tirer de ton énergie pour délivrer les messages qu'ils ont à passer à leur personne. Fait que, écoute, je sais j'ai des gros frissons. Fait que moi, à un moment donné, je me suis rendue à un point où. Euh, je le faisais, là. Je, je, quand je faisais des consultations, je le faisais. Euh, à 17 ans, j'ai complètement fermé à ça parce que j'avais vraiment, vraiment peur, il y en avait trop. Après ça, quand j'ai commencé à faire des canalisations, je recevais des messages. Mais là, j'ai comme catché qu'il y a des fois, il y a, il y a des hommes qui ne sont pas nécessairement belles qui viennent te voir. Puis à un moment donné, j'ai eu de la misère à, à m'en débarrasser de un chez nous. Puis à un moment donné, j'avais tellement de messages de défunts qui tirait tellement mon jus que je me tirais dans le bas astral. Puis un moment donné, je commençais à entendre des enfants dans ma tête puis à être déconnectée de mon corps. Fait que là, j'étais comme, non, je, non. Fait que là, j'étais allée voir un maître Reiki que, que j'adore, qui fait aussi comme, tu sais, il décolle vraiment les entités. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait comme, oui, vous aimez ça recevoir des messages de vos défunts, mais à un moment donné, il faut que tu acceptes que les défunts ils sont ah. partis. Il est mort, exactement. Il faut que tu acceptes qu'il qu est parti. puis ton défunt, il faut qu'il ça de partir. Puis moi, je ne suis pas là pour ça. fait que, euh, que c'est pour ça que j'ai arrêté euh, dans ça. tellement,
0: genre, euh, relation toxique, style, avec la mort. Puis tout est genre le front en tant que jeu, même, je veux dire. <rire> c'est drôle! Il est mort! Genre, ça ne marchera pas, il est mort. Mais non, mais je comprends. tu sais, C'est vraiment vrai ce que tu dis, parce que pour l'avoir vécu une fois, moi, à un moment donné, là tu sais ça a été la seule fois que j'ai vécu, c'est comme mon... Mon plexus solaire s'est vidé, genre j'avais aucune énergie pour absolument aucune raison. Puis là, moi il était là, demande-tu un message, demande-tu un message, que moi, je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ton énergie était comme dispersée. Puis tu sais, à un moment donné, justement, comme tu dis, ça et... ne plus d'énergie pour. Oups, mon micro il a changé, ça donne plus d'énergie pour œuvrer euh, pour dans, dans ta vie à toi, pour créer ce que tu veux dans ta vie. À... En même temps, on s'entendu qu'en 2022, il y a déjà assez de merde sur cette planète. On n'est pas obligé d'aller en chercher dans la mort. <rire> voilà, c'est ça, qui <rire> en, en même temps,
1: ça m'amène à te parler de quelque chose, là, je m'en vais loin, là, mais tu sais, avec tout ce qui s'est passé en ce moment, puis il y a eu tellement de décès récemment. Puis je ne te parle même pas euh, de, la de la pandémie, là, whatever, Je ne te parle même pas de ça, mais il y a eu tellement de décès pour d'autres raisons, d'autres raisons. Euh, Qu'en ce moment, il y a des corps qui n'ont même pas eu le ne le... sont même pas enterrés. Ils ont juste été empilés. Fait que ça crée un amalgame d'énergie de bateaux vibratoire. Fait que toi, en plus, tu vas aller jouer là-dedans, mais comme un moment donné, faut il passe faut qu'ils passent ailleurs. Il faut qu'on en revienne de la mort. Il faut vraiment qu'on en revienne parce que nous, on se pénalise, puis on les pénalise, euh, les défunts. On les empêche d'aller à la source et d'aller recevoir les plus beaux enseignements qu'il n'y a pas.
0: Ouais, c'est un peu du tough love dans le fond. Là. Un peu comme quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose et qu'il ne comprend pas par lui-même, il faut que tu arrêtes d'y parler, puis à un moment donné, il va s'en aller. C'est pas mal la même affaire, d'accord, mais tu sais, ouais, je comprends totalement pourquoi euh, tu ne le fais plus. Bravo de t'honorer, puis bravo de te respecter. Parce que quand tu as l'air comme moi, je veux dire, pour faire qu ce qu'on fait quand même. Encore là, c'est une assumption, mais il faut, faut aimer aider les gens. Fait que, des fois, ça doit oui. être difficile pour toi de devoir dire non quand tu vois quelqu'un qui est brisé par ça et oui. de ne pas avoir pour te respecter toi-même. Ça, ça doit être quand même difficile mm -hmm. que, de le faire. Pour vrai, c'est bien. J'aime ça.
1: <rire> Merci. Mais ouais, c'est pas toujours facile, mais ça vient de plus en plus facile. C'est comme ces temps-ci, je fais juste dire, mettons, comme ben non, je ne le fais plus. T'sais, parce que dans la vie, à un moment donné, tu n'as pas tout le temps besoin de justifier.
0: J'ai juste à dire non, je ne le fais plus. Tu sais, C'est tout. Mais au pire, tu leur enverras mon podcast à cette heure. Tu n'auras voilà. hey, Ils vont comprendre pourquoi. Tu n'auras pas besoin de répéter. J'adore le podcast pour ça. C'est vraiment un beau contenu. Puis, dans le fond, justement, je pense que ça va nous amener à, à notre prochain sujet. Quand on a de la difficulté à dire non, je pense que des fois, on a de la difficulté à se dire non pour certaines affaires. Puis, tu sais, tu as dit que tu as été brûlée. Mm -hmm. C'était quoi dans le fond où tu avais de la misère à mettre tes limites à ce moment-là quand tu t'es brûlé? Il euh, y a eu un moment, il ben, y a eu plusieurs
1: moments dans, dans, dans mon ascension au niveau euh, de mes abonnés, mettons, que les gens ils voulaient euh, beaucoup de rendez-vous. Puis il faut que les gens comprennent que mes clairvoyances, ça fonctionne au fait où -ce que je canalise environ une heure avant la rencontre. Pendant une heure, je canalise. Puis après ça, on a une heure de rencontre ensemble. Fait que Ça fait deux heures pour une personne. Fait que non seulement, c'est fucking long. Deuxièmement, j'ai chargé des prix ridicules. Fait à un moment donné, les gens ils venaient me voir. Puis à chaque fois que, que quelqu'un vient me voir pour une clairvoyance, il la veut pour rire. Parce qu'ils savent comment je fonctionne. Puis les gens, ils savent que je les amène comme du point A au point Z, tu comprends? Juste avec ça, souvent, je me fais dire « Oh my God, tu viens de m'aider à libérer comme des affaires tellement grandes, je me sens prête à passer à un autre niveau. » Fait que dans le fond, je prenais tout parce que je voulais tellement aider les gens, je voulais aider tout le monde, etc. Ben, J'étais dans une réalité d'ombschooler, mes enfants qui avaient besoin de moi, puis en plus de ça, je ressentais de la culpabilité de ne pas être capable d'aider plus de gens, de ne pas être capable d'être plus là, pour mes enfants. Mon couple qui en prenait... Euh, 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 une shot aussi parce que je travaillais tout le temps. Fait que comme t'as dit, c'est juste que j'avais tellement de la misère à me dire non que je me suis ramassée un point où j'étais comme... La vie a fait, genre, OK, tu comprends pas, quand on te dit tu une journée de congé, tu remplis quand même ton agenda. Fait que, on va juste te donner trois semaines de congé.
0: <rire>
1: on va te <tenu> manquer. <rire> <rire> on va te manquer. Ouais, c'était littéralement ça. J'étais même plus capable de sortir de mon lit. Mon chum, là, il arrivait. Là, j'ai un TDAH, OK? Fait que euh, moi, je rentabilise tout le temps mon temps. Je me lève le matin, je pars une brasserie de lavage, après ça, de la sécheuse, de lave vaisselle. Je m'assois, je bois mon café, je fais mon journaling. Euh, puis, mon chum, est arrivé de travailler, puis
0: j'étais encore devant Netflix. C'était comme, c'est sûr que tu ne vas pas bien. Ah, c'est ça. Non, mais je comprends. Puis, moi aussi, j'ai la même affaire le matin. Je suis très efficace aussi. Oups, j'ai comme une bataille de chaque côté. Excusez. Euh, OK. Fait que sinon aussi, à part la spiritualité, euh, tu représentes bien d'autres choses, dans le fond aussi, c'est ça que je parlais au début. J'aimerais ça qu'on parle vraiment de... Ben, J'avais une autre question sur la clairvoyance, dans le fond, c'est comment tu entends ça dans ta tête? Si tu ta voix? si tu la vois de quelqu'un d'autre? si tu des, des messages? C'est comment ça fonctionne? Euh, c'est ta voix que tu
1: entends. Ben, en tout cas, c'est ma voix que j'entends, mais c'est souvent des mots qui sont très insistants. Fait que, mettons, à un moment donné, je vais canaliser pour euh, une femme qui me pose une question par rapport à quelqu'un, puis là, ça va me dire, euh, mettons, euh, mensonge, manque d'authenticité. Ils vont vraiment donner des cues. Puis là, dès que j'écris ce mot-là, là, il là, y a d'autres messages qui viennent, puis là, ben, j'écris plein d'autres affaires. Fait que c'est vraiment ma voix que j'entends avec des messages euh, des fois, c'est juste des mots. Euh, des fois, c'est aussi des images. Fait qu'ils vont m'amener euh, vraiment à une place où ce que, mettons, je, à un moment donné, je canalisais pour euh, une femme qui attendait, qui voulait un bébé. Puis là, je disais, ah ouais, tu sais, je, je te vois sur le bord de la fenêtre, euh, dans une chaise berçante grise, etc. Puis là, je décrivais les murs, mais j'étais chez eux dans la chambre du futur bébé, tu sais. Mm -hmm. Fait que des fois, c'est des images, des mots, mais c'est vraiment, c'est tout le temps ma voix, dans le fond, que j'entends.
0: Tu as tu le contrôle là-dessus genre mettons comme tu tu mettons quelqu'un qui te parle de, de comment il fait beau dehors puis tout tu vas avoir genre message messages vont rentrer comme avec un TDAH on s'entend dessus que l'eau, la concentration <rire> avant c'était comme
1: ça je rentrais, je rentrais quelque part puis j'avais plein de messages puis j'ai compris que je pouvais me grounder m'ancrer puis j'ai compris un entente avec les guides que que je leur dis quand que je suis disponible pour le travail. Fait que des fois, mettons je rentre quelque part, là, je ne les entends plus, je suis ferme, je, je suis déjà fermée à ça. Mais si je vois quelqu'un, puis je me concentre vraiment dessus, là, les messages vont monter.
0: OK, OK. Fait Au moins, tu as une forme de contrôle là-dessus, là, parce que tu as, ouais. as déjà il y a ta propre voix dans ta tête, ton ego qui ne lâche pas. Non en plus, les guides, mais plus les deux enfants, écoute, je ne sais pas comment on va pas <rire> vouloir être ça. Il y en a du monde ah, ouais. qui habite là bas <rire> Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, on fera le compte tantôt. Mais euh, c'est ça l'autre sujet vers lequel je voulais aller, dans le fond. C'est vraiment, tu sais, comme, comme que je parlais au début, je trouve que tu es un beau modèle d'acceptation de, de soi, d'acceptation corporelle. Fait tu sais, mm -hmm. c'est quoi un peu ton processus dans tout ça?
1: Euh, ben, c'est comme si tout s'était fait en même temps. Moi, j'ai un trouble alimentaire, euh, je suis fait que à l'âge de 12 ans, mon trouble alimentaire a commencé, puis j'ai commencé à moi-même me mettre au régime. J'avais découvert, euh, c'est un trigger warning là, en passant, là, pour ceux qui écoutent, qui sont sensibles, mais j'avais découvert des trucs que je n'aimerais pas. Euh, puis j'avais commencé à perdre énormément de poids. Puis là, après ça, ben, mon poids fluctuait selon euh, ce que je vivais. Puis j'avais tellement de blessures importantes au niveau euh, de l'absence d'un père. Puis ma mère a tout le temps été en compétition avec moi. Fait que quand j'étais jeune, elle me disait tout le temps euh, des, des affaires vraiment cons pour un enfant. Genre, c'est genre aussi belle que moi. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un beau corps, des seins comme ça, des fesses comme ça. Toi, t'es pas comme ça. C'était comme la comparaison avec un enfant. T'sais. Fait que moi, en grandissant, je me suis vraiment associée à une image corporelle négative. Euh, des fois, je me suis suis euh, En tout cas, fait il, y a eu, il y a eu ce processus-là. Puis, souvent, quand j'entendais une, une perte de poids, c'était euh, pour le regard des hommes. Tu sais, comme, comment ils vont me trouver. Ah bien, si je perds du poids, je vais réussir à avoir euh, cet homme-là. Ou, ou whatever. Puis là, à un moment donné, j'ai comme catché, après ma séparation du père de mes enfants, que peu importe le poids que j'avais, je pouvais avoir qui je voulais dans mon lit. Fait que j'ai associé après ça, ça à ça. Mmh. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait comme OK, Fait que dans le fond, tu perds jamais ou tu prends jamais du poids pour toi. Tu le fais tout le temps comme pour les autres dans le but d'être reconnu, euh, d'être vu, etc. Puis euh, en 2016-2017, j'ai perdu 100 livres. Que j'ai perdu vraiment de façon, euh, tu sais, je m'entraînais, je mangeais, etc., mais encore une fois, dans l'objectif de plaire Alors. aux gens. Oui, tout le temps. Puis là, à un moment donné, quand j'ai, juste avant mon chum, j'ai rencontré, j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'ai été, puis c'était un pervers narcissique. J'ai repris du pas pendant cette relation-là, puis j'ai compris que c'était associé à la blessure de l'humiliation. Puis ah dès que j'ai commencé à comprendre que je prenais du poids dans cette relation-là, parce que je me sentais humiliée, il y a comme eu un déclic qui s'est fait. Puis j'ai compris que visiblement, peu importe le poids que je fais, tant que je ne m'aime pas et que je ne m'accepte pas dans le here and now, ça va tout le temps être problématique. Parce que mince, je ne me trouve pas assez mince. Grosse, je me trouve trop grosse. Que, euh, quand est-ce que je vais m'aimer? Genre, jamais, t'sais? Fait que là, ah. j'ai commencé à devenir un peu euh, l'advocate de, 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 de l'acceptation. Parce que moi, en plus, quelque chose qui est peut-être différent de ce qu'on voit, mais je veux souvent dire, mon corps tel qu'il est aujourd'hui, je l'accepte. Il est comme ça, c'est comme ça. Ça m'empêchera jamais de m'acheter de la lingerie et de me trouver sexy à ce point, Ça, ça m'empêchera jamais de mettre qu'est-ce que je veux. Um, est-ce que c'est le corps dans lequel je m'imagine grandir puis vieillir? Non. Parce qu'il me sert plus. De, de, ça ne me sert plus de me protéger avec mon poids parce que je me, je me sens déjà... Euh, je sais comment prendre ma place autrement que ça. Ça
0: ouais.
1: fait que, fait que ouais, ça, ça assez mon processus.
0: C'est vraiment magnifique qu'est-ce que tu viens de dire avec la blessure de l'humiliation. Moi, dans le fond, dans ma tête, il y a comme une question qui s'est posée, c'est juste moi, là, je ne suis pas ma clamoillante, oui, oui. mais une euh, <rire> question à moi-même. Dans le fond, je veux savoir qu'est-ce que tu as, as associé, t'as dit que tu mangeais par humiliation. Oui. Qu'est-ce que oui.
1: tu disais? Bien, juste. J'invite vraiment les gens à prendre conscience de quest ce qui se déclenche dans leur vie quand ils ne se sentent pas bien. Enfin, moi, mettons, j'étais avec un, un gars que, après ma abort, je ne le, je le, je le trouvais pas beau, je l'aimais pas. Ça faisait tellement longtemps que j'étais célibataire que j'étais comme, wow, ce gars-là, il tripait littéralement sur moi. La première fois qu'on s'est vu, il m'a dit oh, oh, "Tu vraiment mieux de me taper de main, genre, je veux jamais te perdre. Mm, fait que pour bien moi, c'était genre, wow, il y a un gars qui m'aime, qui, qui, qui est là, j'ai tellement vécu de trahison dans d'autres relations. Euh, fait je suis restée avec lui, même... Je, si je ne l'aimais pas, puis mes standards... Écoute, j'avais zéro standard là, à ce moment-là. Il était tout le contraire de ce que je voulais dans une relation. Je ne le trouvais pas beau. Tu sais, quand tu as de la misère à montrer une photo de ton chum au monde, genre, parce que tu es comme... Oh, « oh, Ah, c'est pas sa meilleure,
0: celle-là! »« il est juste tout le temps
1: laid, là Tu sais, il est juste laid, là.
0: Ah, oui, je suis Ok. Je <rire> okay. ça commence par la phrase de... Ouais, tu sais, mais je sais qu'il n'est pas super beau, mais il est vraiment fin, <rire> <C> tu <'est>
1: sais, <ça. rire> hey, Au moins, il avait été fin, tu sais. Ouais. Puis moi, les gens, ils me voient vraiment comme une femme forte, résiliente. Tu sais, j'ai élevé mes enfants tout ça quand je me suis séparée. Le, leur papa, il est là, mais je me disais, je les ai eus à temps plein. Euh, tu sais, moi, les gens me voient comme la femme, là qui a rien qui les arrête. Fait que de sortir avec quelqu'un qui il, n'est il pas autonome, y a pas ces shit together », euh, il n'est pas capable d'avoir de l'argent dans son compte de banque. Il est « lazy ». Je me sentais comme « mais qu'est-ce que je fais avec ça, avec, avec lui? » Ça l'a vraiment ravivé, une blessure d'humiliation. Parce qu'en plus, il y a des gars du de passé qui revenaient et qui étaient comme « what de fuck, qu'est-ce que tu fais avec lui? » Là, tu comprends-tu comment j'étais genre Oh my god! Fait que je mangeais, genre je mangeais mon humiliation littéralement, parce que je me sentais seule dans cette relation-là parce que je vivais de la violence conjugale.
0: Mmh. Fait c'est comme un pattern sans fin, tu sais. Puis l'humiliation, en fait, je sais que J'ai déjà lu euh, les cinq blessures euh, de Lise Bourbeau, j'ai lu le livre de la guérison aussi et mmh. tout. Mais l'humiliation, tu sais, comme c'est elle qui est le moins présente souvent. Là. Fait que tu sais, comme. Toi, dans le fond, ça s'est créé par rapport à comment ta mère te traitait, Si ouais. je comprends bien cette blessure-là, tu t'es sentie humiliée. Fait que là, toi, t'essaies d'aller rechercher cette humiliation-là en étant dans une relation qui te convenait pas pour ressentir cette humiliation-là, dans le fond. Exact, parce que souvent,
1: l'humiliation,
0: ça va être une blessure qui est
1: comme secondaire. Fait que des fois, tu vas porter genre l'abandon plus l'humiliation. Puis longtemps, je me suis dit, ben non, je pas porté la, ben non, je porte pas ça. Mais finalement, je me rends compte que ça a été souvent présent, dans, dans ma vie. Là. Fait que, ouais, j'allais de, de. Parce que le, le, le masque qui est associé, c'est le masochisme. D'être dans une relation comme ça, c'est comme si je me flagelais puis que je me disais « ben non, tu mérites pas d'être heureuse, tu mérites pas d'avoir de l'abondance, tu mérites pas d'avoir quelqu'un qui t'aime à ta juste valeur, ah. euh, tu mérites pas d'être en relation avec un, un partenaire qui va prendre soin de toi, de tes enfants. » Dans le fond, j'étais masochiste dans cette relation-là. tu sais Je me prouvais que j'étais une merde parce que j'étais associée avec quelqu'un que je trouvais comme
0: de la merde, tu comprends? Wow, c'est tellement puissant qu'est-ce que tu viens de dire. Je peux tellement relate pour, oui, euh, pas mal de situations semblables. Là, de, tantôt, chez fais mm -hmm. chose, comme, Ah, c'est ça! <rire> fait que c'est enfin, vraiment magnifique. Puis, tu sais, je sais que tu l'enseignes aussi, je pense. que J'aimerais ça qu'on parle un petit peu euh, de, de ton programme, dans le fond. Mm -hmm. si oui, mais en, en, en fait,
1: euh, oui, bien oui, avec plaisir. Donc, euh, j'ai une course qui s'appelle euh, « L'hiver, ta lumière » qui est euh, un groupe d'élévation de croissance personnelle et spirituelle. tellement j'arrête pas de dire que c'est le groupe que j'aurais aimé avoir il y a genre 10-15 ans. Ou justement, quand j'étais dans mon... Qu'est-ce que je fais avec la vie? Où ce que je m'en vais? Qu'est-ce qu'il faut qu'il qu faut savoir pour être heureux? T'sais? Puis c'est ça, je suis une fille qui est super autodidacte. Fait j'ai comme tout découvert par moi-même. Mais à un moment donné, quand as un enseignant, c'est pas même plus doux. Ça mmh. fait que libère ta lumière, c'est exactement ça, puis c'est c'est la façon dont tu peux vraiment aller tout, mettre tes parts d'ombre en lumière, les honorer, les aimer, prendre conscience que ça t'a servi pendant X nombre d'années, mais aussi prendre conscience qu'il y a une higher goddess qui vit en dedans de toi, mmh. puis que cette higher goddess-là mérite d'avoir pas seulement de la place, mais toute la place. Mmh. fait Il y a un chapitre, en fait, il y a un module qui est euh, dédié aux cinq blessures de l'âme, parce que c'est un sujet que, sur lequel
0: je, je trippe. Mais oui, ça paraît juste de la manière que tu m'en parles. Ouais. <rire> ça. Mettons, euh, si des gens qui écoutent euh, ce podcast, ça les intéresse d'en savoir plus sur toi, puis tout, on peut te retrouver où, c'est quoi la suite pour toi?
1: Je suis euh, en constante évolution, puis je sors euh, des, des, des programmes qui sont vraiment euh, de plus en plus axés sur euh, l'empowerment. Donc là en ce moment, j'ai Liberta Lumière ma troisième course déjà qui euh, sort dans les prochaines semaines. Après ça, j'ai un autre programme qui est un peu la suite de Liberta Lumière que je vais annoncer bientôt qui s'appelle Higher Goddess Vibration. Wow! malade. J'ai euh, aussi euh, plein de masterclass souvent qui sont soit gratuites ou euh, qui sont payantes, qui sont plus comme des conversations qui s'en viennent. Et je fais des retraites euh, souvent, vraiment, pour venir connecter à notre pleine puissance, puis connecter à d'autres humains, hein, parce que pendant deux ans, on n'a malheureusement pas euh, connecté physiquement avec beaucoup de monde. Puis c'est tellement important pour notre développement euh, personnel. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu qu ce qui s'en vient pour euh, guerrière lumineuse. Mes services sont tout le temps en transformation. J'essaie vraiment de d'amener euh, à un autre niveau mes clairvoyances pour aider le plus de gens possible. Puis euh, voilà, on peut me retrouver euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ma page Facebook Guerrière Lumineuse, ma page Instagram, Guerrière Barambas Lumineuse et même TikTok Guerrière Lumineuse Ouh. aussi, où je fais
0: plein de niaiseries. J'en doute pas, <rire> j'en doute pas. Fait que dans le fond, je vais terminer juste en me disant un gros merci. J'aurais continué à parler avec toi des heures et des heures, vraiment super intéressant <rire> comme conversation. Euh, fait que voilà c'est la fin de cet épisode alors un gros merci tout le monde n'hésitez euh, euh, pas à aller suivre Tricia c'est vraiment une belle décision bye